0: Un saludo especial a quienes confían en que tarde o temprano tendrá que estallar la paz en Ucrania, conscientes de que ganar una guerra es complicado, pero resulta más complicado aún ganar la paz.
1: Querido Javier, a saludar en ucraniano. Era evidente que volvemos a hablar de la guerra que tanto miedo nos produce, a mí al menos. ¿Vaya usted a fiarse de Putin, de los chinos e incluso de los americanos? El
0: caso es que con poder fiarme de los nuestros me valdría, Salas. Pero el lunes asistimos a una nueva discusión entre ministros de un mismo gobierno a costa de la guerra de Ucrania y con acusación de bulo incluido, que es lo que nos interesa. A ver, resulta que la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró de forma rotunda que nunca, nunca ninguna tropa de un país de la OTAN, y España es uno de ellos, va a participar en la guerra de Ucrania. Y aparece Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales de Agenda 2030, diciendo que primero nos dijeron que no íbamos a mandar material ofensivo, después nos dijeron que sí, que habría que mandar misiles antiaéreos, después que íbamos a mandar tanques, y ahora que tenemos que mandar cazas. ¿Qué es lo siguiente? ¿Soldados españoles en Ucrania? Velarra ya afirmó que no tenemos ninguna garantía de que no van a volver a incumplir su palabra, refiriéndose a los gobiernos europeos, al gobierno español, como si ella sobrevolara sobre su cargo pura como la más pura rosa. Pero al grano. Lo que llama la atención Salas es la respuesta del ministro de Asuntos Exteriores. Cualquier persona que quiera hacer creer o pasar el mensaje de que hay alguna planificación de envío de tropas españolas de la Unión Europea o la OTAN a Ucrania, está lanzando un auténtico bulo. De manera que de hacer caso a José Manuel Álvarez, estaríamos ante un nuevo tipo de bulo, el bulo gubernamental-antigubernamental, ...o si lo prefieres... ...el bulo antigubernamental... ...pero gubernamental...
1: ...un caso raro, raro... ...estamos o no ante un bulo... ...querido compañeros en Prum...
0: ...sí y no... ...si de Belarra pretende que veamos al gobierno... ...como un ente maquiavélico... ...que ya está preparando el envío de soldados... ...que públicamente niega... ...es un claro ejemplo de bulo... ...recoge cambios anteriores de postura... ...como el envío de tanques... ...para afirmar que ya se está preparando el de soldados... ...y supone bulo porque la premisa es falsa. El gobierno quiso enviar tanques desde el principio, pero chocó con la negativa del gobierno alemán, pues los tanques que íbamos a enviar eran de origen germano. Levantado el veto, el gobierno, de acuerdo con sus socios de la OTAN, prepara el envío de lo que tiene por posible. Pero a Belarra le importa poco la lógica y la razón. Ella se acoge al típico juego en el que quien acusa siempre gana. Si el tiempo no le da la razón porque habrá generado duda y zozobra y puede decir que fue gracias a su aviso que se impidió. Y si el tiempo le da la razón, aunque el proceso y los motivos puedan ser diferentes y muy posteriores a esta fecha, pues Sione Velarra sacará pecho. Lo que importa es que para saber si estamos ante un bulo, como dice Álvarez, o ante un aviso a los españoles, tendríamos que comprobar que el gobierno miente cuando dice que no se contempla el envío de soldados, entre otras cosas porque el tratado de adhesión a la OTAN lo impide. Otra cosa es que Yone Belarra explique que no piensa que estén contemplando el envío, pero que nunca se sabe cómo cambian los acontecimientos. Entonces podemos hablar de desconfianza, de interés político en marcar distancias, de meter miedo con que las guerras nunca se sabe, etc., pero no de bulo. Pero una cosa te digo, si en algo se parecen las guerras a los bulos, es que ni siquiera el que los crea sabe cómo van a crecer y qué consecuencias pueden acarrear, porque los bulos también los carga el diablo.
1: Entonces estaríamos ante un bulo de esos de sí pero no, pero vaya usted a saber si es o no es. Yo no lo había expresado mejor,
0: Salas, porque hay bulos que, tenidos como tales, a veces renacen para tratar de cobrar naturaleza de verdad antes de regresar al redir de los bulos atados y bien atados. Por ejemplo, hoy que acaba de celebrarse el Día de Andalucía, de tu Andalucía, renace uno de esos bulos que igual no es bulo. ¿Se convirtió blas Infante al islam? Su hija declaró que, una mentira como un templo, yo puedo dar pruebas, la gente habla sin saber hizo un viaje para visitar la tumba de Almutamid y un descendiente de Guadil le hizo un regalo y se fotografiaron juntos. Blas Infante solo admiraba la cultura del islam en Andalucía. Gustavo Bueno afirmaba lo contrario. Sabino Arana proyectó a Euskadi como una república bajo la advocación del sagrado corazón de Jesús y Blas Infante también habría concebido un estado libre andaluz al Andaluz bajo la advocación de Mahoma y ahí seguirá la discusión al albur de nuevas interpretaciones. Lo que conviene recordar, sin embargo, es que Andalucía ya trató de separarse de España durante el reinado de Felipe IV, a la vez que Portugal y Cataluña. El duque de Medina Sidonia y el marqués de Ayamonte fueron descubiertos y se echaron las culpas uno a otro. Finalmente el duque salió bien parado, pero no así el marqués, que terminaría siendo ejecutado años después al descubrirse otro intento de levantamiento en Aragón. Andalucía no es un invento moderno, amigo mío. Pero ya sabes cómo se escribe la historia. Nada nuevo bajo el sol y buenas noches, que no son horas.
1: Un abrazo, gracias Javier. Hasta mañana.